0: O corpo é meu, a vida é minha, então eu tenho o direito de fazer as escolhas que eu quero, certo? Errado. Em uma sociedade que enxerga o corpo da mulher como público, as decisões que nós tomamos parecem sempre necessitar do aval
1: dos outros. E esses outros nos ensinam desde sempre as expectativas sociais que uma mulher deve cumprir. Que seja uma boa menina, que se comporte adequadamente, que se dê o respeito e, é claro, que exerça o papel mais importante na vida de uma mulher que é ser mãe. Ah, e se possível, jamais reclamar da sua
0: maternidade em público, tá? Com o passar das décadas e graças às lutas feministas, estamos quebrando um pouco, assim, os padrões comportamentais. lentamente, mas estamos. Mas o problema é quando esbarramos no assunto maternidade, ainda existe um certo medo disfarçado de respeito moralista como se falar sobre esse tema de maneira sincera fosse proibido?
1: Mas a gente segue aqui falando e debatendo sobre toda e qualquer escolha do nosso maternal. Só que onde é que ficam as mulheres que decidiram que não querem ser mães? Quem é que está escutando essas mulheres de forma honesta e empática? Esse é exatamente o tema do nosso episódio de hoje no Mil e Uma Tretas. Não quero ser mãe.
0: Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é coisa de mãe. E pra gente ter essa conversa, a gente trouxe um timaço de convidadas. Eu vou começar com ela, que é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Ana Paula Padrão. Uh. E
1: pra completar a roda, ela que é escritora, rainha do público adolescente, roteirista, apresentadora, atriz que a gente ama, a Thailita Rebouças. Essa roda hoje, realmente... A gente tá muito empolgada. Tá... Não sei
0: se vocês perceberam.
1: A gente, né? tá... a gente tá... A gente chegou já, a gente se arrumou pra vocês. Ai, ah, eu tô achando
2: vocês ah, mãe. Pra vocês. A, a gente também tá em muito vocês. emocionada. Você... É.
0: <risos> Conte, quando que vocês tiveram a certeza de que não queriam ser mãe? Vocês nunca? Nunca. Nunca.
3: Nunca. Eu acho que conscientemente é muito difícil uma mulher, antes da maturidade completa, dizer eu não quero viver essa experiência, porque ela não depende só do seu desejo, da sua vontade, do quanto você conhece sobre você. Você tem milênios de história em cima de você, de expectativas, como disse a Ju, de desejos sociais, de coisas que as pessoas esperam que você faça. Então é muito difícil você dissociar tudo isso, que é cultural, é, da sua vida, das suas escolhas, do que pode ser melhor para você. Hoje, eu acho que a pergunta mais legítima que uma mulher que tem dúvidas pode se fazer é eu vou ser mais feliz com filhos? Porque eu acho que a gente passou muitos anos, centenas, milhares de anos, sem poder fazer esta pergunta. Uhum. Porque a gente precisava ser mãe, porque precisava de mais gente no mundo. Não era uma Você precisava... possibilidade. Né? Não era uma possibilidade não ser mãe. Você precisava de mais braços para trabalhar na agricultura. Você não tinha condições de evitar a gravidez, né? Por seu desejo. É... As coisas mudaram muito depois do advento da pílula anticoncepcional. Uhum. Porque a mulher, mesmo escondida, trancada, sozinha, lá no banheiro dela, podia pensar, eu não quero, ou pelo menos eu não quero agora. E começar a evitar. E essa pergunta, portanto, é muito recente. Ela ela começou em 1960, então, a geração da minha mãe ainda estava ali meio no meio do caminho. Eu sou a primeira geração que pode perguntar para si mesma eu vou ser mais feliz sendo mãe? Porque, no fundo, é sobre isso. Se você acha que você não vai ser feliz, que você está perfeitamente plena e que a sua vida vai muito bem sem filhos, Filho é pra quê? Pra cumprir a expectativa social? É, esse
1: desejo é meu ou é dos outros? Ou é dos outros? Exatamente.
3: Né? Ou é pra realmente ticar aquilo da vida, sabe? Então, acho que hoje eu cheguei a um lugar, e depois eu posso contar a história um que fez, tempo, exatamente, os chegar a esse dentro do lugar. Momento. Mas eu, eu acho que não é uma decisão simples, não.
2: Teve algum momento que vocês chegaram a achar que queriam. Eu acho que eu, é, só respondendo assim, porque eu, ah, eu tá, tá. acho bom também falar, é muito legal isso que a Ana Paula falou sobre ser feliz. Sim. Com, quando as minhas amigas começaram a ter filho, lá pelos 25, 26 anos, eu comecei a falar, ih, não sei se isso é pra mim, não. Aquela, é que todo mundo chegava lá em casa cheia de bolsa, mamadeira, uhum, duas uhum. bolsas, a criança, o berro, o dizer não, o não dormir, o trabalho de madrugada. E eu falei... Será que isso vai me fazer mais feliz do que eu já sou? Será que isso tem a ver com o que eu espero da minha vida? Eu queria ser escritora, eu queria trabalhar a hora que eu quisesse. Eu... E, e, e para você ser mãe não é só parir, né? Educar. E eu entendi que eu não tinha vocação para educar. E eu acho que isso foi o grande... Pulo do gato. assim. Embora seja
3: mim. uma grande educadora. Você tá né?
2: vendo? Eu acho que eu eduquei uma galera, é, não que eu tanto, gente. Gente. Isso, é? eu falar que gente. É muito legal, eu acho que eu eduquei muita gente. Teve uma mãe que falou pra mim uma coisa linda outro dia, que eu falei com a filha dela antes mesmo dela falar. Ah. Olha que coisa mais linda. É. Então, eu sei que eu falei com muita gente, que eu falo ainda com muita gente, mas eu acho tão importante a gente falar isso, porque eu não tinha me feito essa pergunta. Se eu vou ser mais feliz, mas inconscientemente eu fiz. Porque quando eu vi que eu não tinha vocação, uma coisa é eu ter talento. Eu acho que eu ia ser uma boa mãe. Mas eu não, eu não quis pagar para ver. E muita gente que vem falar comigo sobre isso, né? Que a gente estava falando aqui. Ah, eu não sei. Eu falo, cara, se você não sabe, pensa. Sabe aquela frase ó se, oh, se pensar muito você não tem que eu ouvi hum. muito, <risos> muito isso muito. olha essa frase gente é o contrário do que se deveria você ser se você pensar né? muito você não tem eu pensei, pensei, pensei eu pensei é. e não, não quis. É muito importante, só né? que eu não sou cruel eu não sou egoísta eu adoro criança eu sou uma pessoa legal eu já e... sou uma
1: pessoa que falo para
2: as minhas amigas se
1: você não sabe não tem é isso eu sou tímido dívida... você não sabe não tem é isso e aí. a gente ouve muito aqui no Mil e Uma o por que que a gente traz tanto isso aí que você falou do. A mamadeira, os kits, as infinitas noites de, sem dormir. agora vai fazer dois anos e eu viro noites constantemente, com muita frequência. A gente não tinha a menor ideia antes. Uhum. As mulheres têm pouca ideia. Assim, não se fala muito. Você tinha suas amigas ali na sua casa, meio te mostrando um pouco, mas eu nunca tinha nem reparado nas minhas amigas com filhos. É eu liguei para elas para me desculpar quando os meus filhos nasceram do tipo... Quando a minha filha... Meus filhos... e tá,
0: oh. Oxi! Oh. Quando a minha
1: filha nasceu, do tipo, me perdoa, eu não tinha a menor ideia do que você estava passando. E a gente ouve muito da nossa audiência o tempo inteiro, é, vocês são muito pessimistas, negativas... Que, que não sei o que, inclusive tem uma seguidora que foi impressionante, que depois que o filho nasceu, eu encontrei com ela na rua e falei, eu achava vocês, não gostava, achava vocês muito negativas. Quando meu filho nasceu, eu entendi a avalanche que estava se aproximando e eu não fazia a menor ideia. E aí eu voltei pra vocês. E quem me acompanhou no Puerpério foi maratonar de verdade, aberta pra todos os episódios, entendendo que é, que é isso aí. Que bom, aí. que bom. Então, essa é a nossa vontade, né, marida? Do tipo, tem... pense, porque... Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, é pra sempre. É pra sempre e, e hoje temos essa chance, assim, tipo, hoje temos a chance de nos... Me falta isso. Eu tenho vontade de abrir mão da
3: minha liberdade?
2: É isso.
3: Você... Tem uma espécie de santificação do ato de ser mãe. Hum. Você não pode falar mal disso. Uhum. E a gente tá começando a falar, acho que pela primeira vez, uhum. né? Nossa, então... eu vou pro... Faz no direto, se for. <risos> Olha, acho que todas vamos, porque alguém tem que falar primeiro. É isso Sendo aí. mãe ou não sendo mãe, por que, que a gente não pode questionar a possibilidade? Eu acho que, como qualquer outra possibilidade, quando o direito te é dado, e todas nós, ou a imensa maioria de nós, nasceu com a possibilidade, pelo simples fato de ser mulher e ter um útero e dois ovários, é, você, porque tem a possibilidade, é obrigada a usufruir dessa possibilidade? É uma possibilidade muito legal, muito bonita, que tem tudo a ver com a perpetuação da nossa espécie nesse planeta, mas não precisa todas as mulheres parirem por causa disso. Claro. A espécie se perpetuará ou não, independentemente da gente ter ou não filhos. Então é uma decisão hoje em dia, nesse contexto de sociedade que a gente tem, ou seja, a gente não precisa de mais gente no mundo é para trabalhar, é quase que o contrário disso, a gente está precisando de menos uhum. gente no mundo, então você tem um direito muito legítimo de se perguntar se você vai ser mais feliz. E, se tem dúvida, eu acho que pelo menos desconfia Eu
2: também acho. N não é, era o seu de... sonho
3: de, de adolescente? É isso, o meu foi. não era. Nunca foi. Nunca foi meu sonho. Eu, eu, eu nasci em Brasília. Brasília era um nada, assim. Era uma cidade nascendo. Eu nasci cinco anos depois da inauguração da cidade. Não tinha nada. Então, tudo que eu queria era sair daquele lugar. Eu queria ir para outros lugares. Eu queria descobrir outras coisas. Eu nunca pensei na família... Reunida em torno da mesa, mamãe, papai, quatro filhinhos, não, não era para mim não era uma. Meu sonho era outro. Meu sonho era fazer carreira, era ir para outros lugares, era conhecer outros lugares do mundo. Quando as minhas filhas, como você, começaram a ter filhos, eu achava, <risos> oi, uhum. mas assim muito de longe, porque não era um universo que eu amigas, dominava. Né? Quando as suas amigas. Quando as minhas amigas começaram e nem e nem não era um universo que eu dominava. Eu não tinha nenhuma informação sobre isso e
2: não desejava ter. E, e era muito você engraçado chegou a falar, porque... Você, desculpa, você chegou a falar para elas, para as suas amigas que estavam parindo, não estou afim de por... ser mãe então, porque eu fui super...
3: Não, porque eu não tinha... Eu não, essa você dúvida tinha não essa... passava pela Entendi. minha cabeça. Eu pensava, bom, um dia eu penso nisso. Ah, um dia eu penso nisso. Ah, um dia eu vou pensar sobre isso. E o dia não chegava, porque eu nunca tinha vontade de pensar sobre isso. E eu, minhas amigas foram tendo, e os filhos delas foram ficando grandes, e eu fazendo a carreira que eu queria fazer, morando em um monte de lugares diferentes do mundo, é, tendo diferentes relações, porque eu também não tive um casamento estável o suficiente para gerar crianças. E a primeira vez em que eu pensei nisso foi quando eu já estava às portas dos 40 anos, tipo, no deadline da natureza, e numa relação estável. aí E ele queria ter filhos. Aí eu pensei, hum, será que então essa é a hora? Ah. Será que estava todo mundo enganado, dizendo assim, Ai, vai chegar a hora que você vai querer e a hora não chegou, mas é assim mesmo para todo mundo. E elas estão falando baixinho entre elas sobre isso e eu não estou ligada, uhum. não estou sabendo. Uhum. E aí eu tentei. E como diz meu mé médico, me disse uma coisa muito sensacional na época. Depois de duas tentativas, ele falou para mim assim, por que, que você está tentando ser mãe, Ana? Falei... Então, boa pergunta. Olha. Não sei. Aí ele, pensa sobre isso, porque mulheres da sua idade que chegam aqui num bom casamento não estão procurando filho. Estão procurando uma desculpa para complicar esse negócio. E muitas mulheres nessa idade chegam procurando filho porque acham que está faltando alguma coisa
2: no casamento. E tem também pensa essa, Acho que não é nem só isso. Eu acho que é o bando de mulher que você já deve ter ouvido e eu também. Você não tem medo de se arrepender. Isso você é tem uma... certeza? Olha o teu futuro. Ah, coitada. É uma coisa horrorosa e vem da mulher. Mas é ah, mais assim, É a mulher mim... que
3: pergunta isso pra mim. É a coisa de não se arrepender, mas quem vai cuidar de você é na É isso. Como, Como se o fosse... filho tivesse... Gente, eu ouço isso todo eu dia. Eu também. Quem é todo que vai cuidar, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você na Eu confesso
0: velhice. que eu queria ter filha menina... Pra, da minha cabeça ter alguém que cuida de mim. Você tá brincando? Tá vendo? Tá vendo? Não, porque eu o brin... menino não cuidar. Não, muito. Não. Sim, comum. como se o menino não fosse cuidar. Olha ah, é só. Sim, então, assim, e já conversei sobre já para mim já tinha te falado não. isso, não, mas já, então foi na análise mesmo. Que eu tô trazendo aqui pra roda. <risos> porque é muito comum não se sinta única. A
3: maioria das mulheres, mulheres muito bem formadas, muito inteligentes que tem uma carreira como você, e vinham para mim falar: "Ana, não sei se eu quero ter ou não", porque eu falo muito com mulheres, assim, eu sou muito procurada por mulheres que estão em dúvida. E um dos motivos é esse, mas eu não vou ver um indivíduo crescer do jeito que eu gostaria que ele crescesse, inclusive para na velhice ele me retribui alguma coisa
0: como se fosse gente retribui, que loucura, né? é muito é loucura e é um egoísmo retribui, isso né um porque, porque imagina teu filho tá lá bem. amarradão claro.
2: morando fora do país e você fica doente você tem que tirar ele da felicidade dele para cuidar de você uhum. tem alguma coisa muito errada claro isso? muito tem.
3: é cultural é cultural é. então vamos começar a tirar os vieses culturais e chegar a uma sociedade que vive é, na, na imensa maioria do mundo ocidental em grandes cidades com o trânsito muito difícil com uma vida muito complicada, tendo que trabalhar muito, até muito tarde, e a medicina também nos possibilita hoje, a gente vive muito mais, né? Nenhuma de nós aqui vai morrer aos 50 anos, eu já não morri, inclusive. <risos> <risos> então, eu acho que a gente pode contar com muita longevidade daqui para frente, e não faz o menor sentido se fazer uma coisa aos. Ao, ao 40 anos, assim, tipo, idade fatal e decidir uma coisa que você vai ter que viver pelos próximos 50. É isso. Porque é uma decisão que vai com você para a vida inteira.
0: E você, e você tava numa, numa relação Eu, e eu foi falar a mesma, mesma coisa. coisa. Que,
3: que, que te levou te a tentar. Te essa
0: dúvida, essa e Na verdade, foi tal... mais
3: o deadline da natureza. Foi. Sabe, assim, tipo, Estava perto sim, dos sim. 40, ou era ali? Você não tinha nunca não congelou era... óvulos? Nunca congelei óvulos? Não nunca fizemos. pensei nisso? Também não era? Não Eu era tô com tão, 57. Eu Quando eu passei por isso, eu passei com 37, 38. Congelamento de óvulos 20 anos atrás Nossa, não era o que é sim, hoje. Sim. Então, sim, de uma tentativa para outra, os óvulos ficavam ali congelados, mas não era o que é hoje, tá? A gente tinha muito medo disso. Mas que tipo de congelamento é esse? Mas realmente vai dar certo? Era ainda uma grande dúvida. As suas tentativas foram nesse processo desse congelamento que existia na época ou não, foi natural? Eu, não, foi, eu tentei, eu fiz quatro FIVs, quatro fertilizações in vitro. Quatro tentativas. Então, eu fazia o processo de superovulação. Também ninguém fala sobre isso. É doloroso, A é gente difícil, é caro. A gente é vai
1: falar um episódio só sobre isso
3: aqui. Falem, porque para cada caso de sucesso, tem 28 de insucessos que não são contados. Então, as histórias contadas são das mães lindas com gêmeos, trigêmeos e ninguém conta as histórias dos fracassos sucessivos de mulheres Desgastos que passaram 10, 11, é. 12, Sim. terminaram vidas, carreiras, terminaram relações, é, porque ficaram tentando, tentando, tentando e assim, é um processo ruim, você tem que induzir uma super ovulação, o seu ovário produz um aqui, um ali, ele vai produzir 20, você vai ficar muito inchada, você não vai se reconhecer, o seu humor vai mudar, o seu sono vai mudar, para você depois tirar isso também, não é um processo simples, é doloroso, você tira os óvulos, você põe em contato com o esperma do seu companheiro, é, ou com outro qualquer, enfim, tem mil tipos de... Tem, como tem ovo doação, tem a doação de esperma também, é, e aí os embriões que têm alguma possibilidade de virar bebê, Uh, são reintroduzidos num número limite, para evitar gestações múltiplas, e aí você espera, 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 e você vai saber se deu certo ou não em duas semanas, no máximo três semanas. Mas é isso, então, é um processo. Ah, não deu certo? Vamos começar tudo de novo? Quanto tempo durou isso? Durante... Eu tentei durante alguns meses, meses. talvez quatro, cinco, e aí eu fiquei muito com aquele processo. Eu não curti de jeito nenhum. Uhum. E eu falei, não, não, eu vou dar um tempo nisso, enquanto eu penso. Fui fazer análise, eu tenho muitos anos de análise, naquele momento eu fui para a minha analista para perguntar especificamente sobre maternidade, e engravidei. Eu estava muito cheia de hormônio, eu acho, engravidei e perdi, com três meses, 12 semanas. Foi muito ruim, porque perder bebê, querendo ou não, é ruim, é traumático. E, e aí o meu médico falou assim, olha... É a hora de tentar mais uma vez, se você quer, vamos tentar logo, porque realmente seu corpo está respondendo bem, você engravidou. E aí eu tentei mais duas vezes, e quando eu terminei essas duas vezes, eu tinha tanta certeza de que eu não queria passar por aquilo de novo, mas tanta certeza, que eu entrei no consultório dele, é, enfim, depois do quarto insucesso, mais um aborto, eu falei assim, põe um DIL, por favor. E eu saí de lá com um DIL e fiquei com ele 15 anos. Bom, não, né? Cinco, tirei, botei outro, mas enfim, uh -huh. eu, durante 15 anos da minha vida, até eu, enfim, é, entrar na menopausa, eu... E
1: nessa época você disse que partiu do seu companheiro, que na época queria ter filhos. Verdade... Partiu assim, veio dali, né? É, a idade não, não veio muito dali, foi
3: muita coisa da idade. A gente tava junto, era um bom casamento, um casamento de qualidade. E aí a pergunta, né? Mas e aí, vamos ter filho ou não vamos ter filho? Vamos ter filho, não vamos ter filho, vamos ter filho. então vamos logo ter filho. É, uh -huh. Mas era para me livrar de uma conversa, Sei. sabe? Eu acho que eu queria saber. Ele meio que topou, porque ele também não estava assim louco para ter filhos, ele tinha um filho do primeiro casamento, não era para ele uma história, uhum. mas ele topou, se animou, falou: "Não vamos, vamos". Eu acho que foi um embalo da coisa da idade, sabe? É, é meio, poxa, você tá tão bom, por que não ter filhos? É. E eu acho que a pergunta é o contrário. Poxa, você tá tão bom, por que ter é filhos? É isso aí. Sabe? Não depende da relação que você tem. Primeiro porque nada garante que a sua relação vai ser a mesma amanhã, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10. Nada garante isso. A gente
0: está em um eterno processo é, de evolução você... produção... e mudança, né? Lógico, o todo.
3: a gente muda o tempo inteiro. Uhum. E é por isso que você me perguntou no início, você não quer ter filhos? Eu sei, eu não posso. Hoje eu não quero. Mas eu posso dizer que daqui a 20 anos eu não vou querer? Não. E tem mil outras maneiras de uhum, ter filhos, né? Exatamente. Eu, eu fui a mãe de tantos filhos que não saíram de dentro de mim, sabe? Tantas relações profissionais, inclusive. Tanta gente que eu botei para frente. Eu acho que eu lido melhor com adultos do que com crianças. Eu acho que eu me saio melhor mãe quando eu cuido dos meus amigos, das pessoas que estão em torno de mim. Eu sou muito gregária. E eu acho que eu me saí bem nessa, nessa profissão, sabe? Uhum. Maternar. Eu só não maternei meus filhos e, e ainda bem, porque eu acho que eu não teria entregue para o mundo o que eu posso entregar e o que eu entreguei se eu tivesse tido filhos, se eu tivesse que cuidar das minhas próprias crianças. Então, acho que não... E eu, e eu faço questão de dizer isso porque tem um monte de meninas mais jovens que olham para mim e falam, poxa, se ela com 57 anos está dizendo que é uma mulher muito feliz e não
1: tem filhos... Dá para ser, é isso. Dá para ser. Nossa! Dá pra ser. Você teve algum companheiro, o companheiro? Eu tive durante
2: 18 anos, eu fui casada. e aí Não, graças a Deus. Foi o contrário. Porque quando a gente estava casado, e saíram três mães, recém-mães, lá de casa, com as crianças, seja, os negócios. Então a gente saiu assim. Exaustos. Só de olhar. Nossa! Aí elas fecharam a porta, a gente abriu um vinho. E aí eu perguntei. Lento do
1: apartamento.
2: Mo você quer muito ter filho? E ele falou, só se você quiser. Eu falei, não vamos ter. Ele ufa. <risos> Olha que loucura. Que loucura. É, é um tabu tão grande que a gente não comenta nem o que eu ouço de meninas no de 30, cara, né? 30 e poucos anos que estão casadas há cinco. Por... Como é que você falou pro seu marido? Eu não tenho coragem de falar pro meu marido. Como é que eu falo? Olha que loucura. Se você Olha que loucura! coragem é pra falar seu
0: parceiro, o porque possível ele quer futuro tanto. pai do teu filho. Pois se é. fosse o caso, como é que você pode não conseguir verbalizar ou isso? Ou às vezes
2: porque o cara quer muito e você ama o cara. Ou porque o cara... É, sei lá, tem uma família grande, quer ser igual, eu não sei, cara, mas eu, eu fico muito chocada com essa falta de diálogo e de como muitas meninas, de 30 e poucos principalmente, que são as que vêm falar comigo. É, como é que eu falo com meu marido? Você, então, nunca sentiu essa cobrança de um parceiro? Graças e a Deus, E o que, Deus, que você
1: não. responde para elas? Desculpa, marido, fiquei curiosa. Quando elas te perguntam eu o que é que eu falo para o meu marido, ah, você responde
2: como para Eu falo, elas? Amor, fala, porque o outro caminho é para a vida toda. Então, uma, é, um, é um minuto que você vai perder falando pro seu marido, em vez de você ficar se lamentando, se arrependendo a vida inteira. Sabe eu que uma coisa que me bom. fez
3: muito bem nesse momento foi uma, uma frase que a minha terapeuta me disse, ela me disse assim, vamos materializar essa situação? Como? Então, você tem 38, seu marido tem... Meu marido na época tinha 48, era 10 anos mais velho que eu, eu acho. Vamos imaginar a vida daqui a 10 anos, se você engravidar hoje? Eu falei, vamos. Então, daqui a 10 anos você vai ter 50, 48 e ele vai ter 58. Portanto, ele vai ter quase 60, você quase 50. E vocês vão estar com uma criança, talvez duas crianças de 9, 10 anos indo nas festinhas do colégio, conhecendo os pais todos de vinte e poucos, viajando e eu sei que vocês gostam muito de viajar, viajando só nas férias de julho, e nas férias de janeiro, tendo que morar numa cidade que ofereça educação de qualidade para os filhos de vocês, então vocês não podem passar dias como vocês passam hoje na praia, que eu sei que vocês gostam. Aquilo foi me, sabe, me fazendo pensar que tem muito também da gente pensar na gravidez, uhum. no, no ficar grávida, no passar pela experiência é. de ter um indivíduo crescendo dentro de você, mas que você não pensa, tem todas aquelas fofuras da maternidade que são realmente lindas, é um momento muito encantador, eu imagino, da vida, mas você não pensa dali a 10, dali não. a 15, dali é, a 20, do...
1: ou você pensa, Ai, mas o meu marido quer muito essa pessoa que te pergunta como é eu isso, falo, é mas é você isso. também não pensa que pai que esse cara vai ser Exato. Exatamente.
0: Então a, que a gente fala tanto disso você aqui, hoje até serializar. pensar, é. mas tu nunca vai mas saber. você nunca
1: vai saber, exata.
3: Então, você, você nunca sabe e, nem que, que tipo é de mãe nem você vai ser. Você é. sabia que Imagina. tipo de mãe? Não, não.
1: nem que tipo Imagina. de mãe, nem como você vai passar na sua gravidez, nem se você vai ter alguma coisa. A gente tava falando isso, tipo, duas horas atrás, enquanto a gente maquiava, eu falando, cara, segundo filho... Porque eu, já, eu tenho uma, né? Eu, eu falando ela, eu falando não tem. Ela, ela tava, não tem. E eu falei assim, o segundo filho, eu não sei se... Eu não quero ter, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de me arrepender lá na frente. Né? Qual é o medo de arrepender por quê? <coughs> Porque eu tenho um irmão e minha vida com meu irmão foi muito maravilhosa. Entendi. Porque, se, aí ela fala, espera, eu falo, mas eu acho que tem que ser tudo de uma vez, mas não é assim, desejo muito engravidar agora, mas eu penso, a Maria essa casa cheia, se eu já pudesse começar de um ano de idade ali do bebê, eu tava feliz. <risos> e aí ela falou, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai saber se sua gravidez vai ser tão plena, porque a minha primeira foi pleníssima quanto a sua, ou se dessa vez vai ser, sei lá, se vai ter alguma complica complicação, claro. alguma diferença, seu porpério, meu porpério foi avassaladora, assim, foi muito difícil. Então, é, é por isso também que eu acho que fico postergando. A gente não, faz, a gente não sabe nada, é a viagem mais louca, maluca. É, até, que bom que você me corrigiu, que eu falei, você tem dúvida? Não tenha, mas eu acho que é isso mesmo. Não tenha até você pensar muito bem, Pensa ter certeza muito. que você Pensa quer conscientemente. Muito. Não porque o pai quer, porque não. sua mãe quer, que também é um clássico, né? A mãe... Quer muito e você... Toda mãe quer é um terapia, neto pra não...
2: estragar, não é verdade? Não, toda mãe é quer um, um
1: neto pra poder ser também o que talvez ela não conseguiu ser com o próprio filho. Claro. Porque ser mãe é difícil para um cacete. É fato. Então talvez ela cobra aquele neto pra ela poder... Isso aqui fala o tempo todo pra mim. Nossa, minha mãe com meus filhos, ela vem com certeza
0: entregar. É muito diferente os netos. do ela... não pôde, não pôde entregar. Minha mãe foi mãe com 17 anos, né? Da Nossa. minha irmã. Então assim, é... é... Que, 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 como ela, ela não, 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 não ser um maternar que a gente sonha e, e imagina, idealiza, que a gente, enfim... Não, não, e aí com os netos ela tá podendo curtir, ela falou quanto ela tá podendo aproveitar e realmente ter uma outra experiência, né? Isso, mas a...
3: também não pode ser pela nossa mãe. Claro! Não pode não ser por ninguém. ninguém. É, não pode ser é ninguém. só por
2: você. É só pela gente. Mas aí <scrolling>
3: imagina a coitada da pessoa tendo <Viva> que pensar nisso sozinha. Eu tive o apoio de um médico, eu tive o apoio da minha terapeuta. E mesmo só pela gente é difícil.
2: Você foi para lá e fazer sim, a FIB, porque é,
3: dif... é, muito, é, é difícil. muito difícil acessar. E é é isso. muito difícil. E
1: você estava falando, eu comecei a pensar aqui também no meu lá na frente e fazer essas coisas comparaçõezinhas, porque
2: é uma resposta que é difícil de difícil. ter. Não, Mesmo, olha só, você falou do, do seu irmão. E se o seu filho não, não se der for bem a... com a o sua meu marido
1: É, exato, que garota. Olha só que loucura tenho. a
2: gente começa a acreditar que em Mas verdade eu que tenho. não existe. É, é que ninguém vai cuidar né, da então. gente, que a gente vai ficar sozinha, na velhice, ó oh, meu Deus. Eu tenho sabe? dois irmãos mais novos do que eu. Um é cinco
3: anos mais novo e o outro é dez anos mais novo. Olha, assim, eu moro aqui, eu tenho um irmão que mora no Rio o outro mora em Brasília. É, a diferença de idade até os 20 anos é muito grande. Então, quando eu tinha 15, eu tinha um irmão de 10, que era uma criança, e um bebê quase de 5. Quando eu fiz 20, e eu já trabalhava em televisão há um tempo, eu tinha um adolescente de 15 dentro de casa e um outro irmão de 10. Nós nunca fomos companheiros. A gente se ama, a gente se apoia, mas nunca fomos irmãos criados juntos, companheiros. Cada um tinha uma vida. Então, e necessariamente se tiver próximo de idade vai se dar bem e vai ser legal. Exato, Também não, não necessariamente. Nada é garantia. Nada é garantia. Nem nenhum dos seus sonhos incríveis é, necessariamente vai se concretizar. É isso. Então a gente precisa pensar realmente na gente e Poxa, aproveita a oportunidade histórica. Porque antigamente não dava pra pensar. Você não, tinha que ter. Não, Agora é. você pode pensar. Então, assim, por que não usar esse instrumento, sabe? E que de... é legítimo e todo mundo pode. E
1: depois desse momento, principalmente hoje em dia com a internet e tudo, tem toda a... Vocês já falaram que né, os parceiros toparam, beleza. Mas e a família? A tia que vem no, já... no Natal pro casal? E aí o filho, quando vem? É, mas Ou olha... as amigas? as ah, eu já fui as amigas E as e entrevistas. Né? Você já teve que responder tantas vezes, e o filho quando vem? E a gente, a gente vê várias colegas o tempo inteiro respondendo é, 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 que tá ela e o marido, os dois estão ali, os dois são famosos e só ela que recebe essa pergunta por conta Exatamente. do tal do relógio biológico.
2: muitos anos, muitos anos mesmo. É, todo livro que saía meu era, Thalita Rebouças, que não é mãe, lança o décimo livro. Thalita Rebouças, que escolheu não ter filho, lança o décimo tá, livro. Pra... Não, Thalita Rebouças, que não é mãe, chega a marca de um milhão. Eu, ui? Não é oh, possível. Juro! Meu aposto! Era o aposto. Gente, eu ganhei oh, gente. um
3: 57. É a Ana Paula Padrão 57. Ana Paula Padrão 57. É a minha idade.
1: Tá brincando. Juro. Ai, Todas gente, as manchetes agora super... são Ana Paula oh, oh. Padrão
3: 57. É isso. Deve ser incrível ter 57, <risos> porque, é. né? Assim, eu não sabia que era tão incrível que tinha que né, virar um aposto na tua vida na palma padrão, vírgula 57.
2: É, é muito louco.
3: É muito louco. E é por isso que eu falo muito e quando, disso também. E é isso, também. parece
2: que isso, você fica reduzida a ser mãe, né? Você fica reduzida a ser um útero que vai parir uma criança e aí? Você vai virar essa pessoa. Você, é como se você não pudesse ter e outras uma, coisas, e aí né? E uma que a gente passa,
0: eu, eu te falo por experiência própria, né? Porque é mais ou menos isso, assim, que acontece. Eu me tornei a Tayla, mãe do Francisco e, da, por enquanto, ok, eu tô falando de, de um bebê que tem um ano e oito meses, o mais velho. Mas, assim, é, na minha profissão, eu sou atriz, assim eu, eu, assim, eu meu marido também é, então, assim, ele, ele gravando, eu ali amamentando, e, e grávida amamentando, e tive um, um período ali de, 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 entre uma gravidez e outra, e aonde a gente ia, é, né, ele tava fazendo Pantanal, fazendo novela, onde a gente ia se encontrar com núcleos, diretores, produtores de elenco, inclusive eu fui em uma reunião num, 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 numa emissora grande e tal, e aí eu super esperançosa, cara, vou voltar para trabalhar, vou falar sobre trabalho e só me perguntaram da minha, dos meus nenéns, quem, que, quem eu era, que, como é que tava sendo o meu neném, por se era lindo, que não sei o que. Uma... E eu fui embora arrasada, porque eu falei, cara, eu fui para uma reunião importantíssima de trabalho, onde ela só perguntou dos meus filhos, e, e eu só, eu me sinto só sendo vista como a, a mãe... Exatamente. como frase. se você, o
2: resto sendo
1: anulasse, Tem né? uma frase do Renato... Tem um episódio aqui, o primeiro dessa temporada que a gente gravou com os nossos maridos, se vocês não viram ainda, e uma frase do Renato que eu achei muito forte, que ele fala, é, com a chegada dos nossos filhos, parece que cria-se uma corrente e que, pra mim, rapidamente foi criada. Com dois meses a minha vida voltou ao normal, foi quebrada, né? Foi, Foi rapidamente quebrada, com dois meses eu voltei a sair para trabalhar e a minha vida voltou ao normal. E para ela, antes dele comentar, ela já falou o tempo, né? Qual, qual que é três anos? Sei é, lá, desde é, o primeiro... de
0: 2020, eu nunca... É, <risos> eu do... Quando eu comecei a engravidar, perder, engravidar, perder, tive duas, né? E aí veio a gestação, e aí enfim... E é louco isso, então assim, cada vez mais isso precisa
1: ser dito para entender que essa, quem vai gestar, parir, quem vai carregar
0: né, isso por um tempo... É, é, a, é, a, é a e tem um número gigantesco, né? Tem um número que agora eu não lembro, mas assim, 70, 80% das mulheres não conseguem voltar. É, tipo, é muito, é um número é muito, muito, é grande. É muito elas grande. Elas Não consegue conseguem voltar, não não é de hoje de trabalho, tá? é de outro do, 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 da volta do mercado de trabalho que a gente também tem esse episódio que não conseguem voltar para a sua área de trabalho, assim, não conseguem. Então, assim, por isso que o número de empreendedoras são muito mais femininos, são muito mais mulheres empreendendo em casa, e de uma forma independente, é, é, porque não conseguem voltar para a trabalho. É muito áreas, curioso
3: né? isso do trabalho também, porque todas as pesquisas mundiais, todas, todas, mostram o mesmo gráfico. Depois que mulheres passaram a poder estudar, tanto quanto homens, no Brasil se estuda mais. As mulheres têm 9,6 anos de estudo, de estudo, em média, contra 8,9 dos homens. É, a gente estuda mais. E a gente vai para o mercado de trabalho, teoricamente, em igualdade de condições. E aí as curvas de ascensão na carreira são exatamente iguais para homens e mulheres até a
0: maternidade a gravidez.
3: E aí a, a curva de ascensão deles continua e a delas é, é quebrada, loucura, porque... cai, sobe, vem, Olha cai, vira só. uma gangorra porque a empresa te enxerga diferente. É você isso. tem outras necessidades, como, assim você vai para uma empresa podendo inclusive ser expatriada a qualquer momento. Olha, tem um cargo maravilhoso para você em Nova York, sei lá na Europa em algum lugar é, e depois que você tem dois filhos. Você faz o quê? Fica levando as, as crianças para todo lugar do mundo que você mora? Muitas mulheres fazem isso e falam, o preço é alto, é e é alto mesmo. Né? Você está tirando as crianças da estabilidade, da escolinha, dos amiguinhos, e fazendo ele mudar... Para o seu trabalho funcionar, para a sua carreira funcionar, egoísta, né? Uhum. A
1: gente vai ser sempre egoísta, não sempre, importa o gente, que a gente não tem escolha, jeito. Não a gente tem vai jeito. ser...
0: E tem um lance desse de, de, de empresarial mesmo, que é um fato também, tem números que eu, eu, eu não sei falar, que assim, o, o, o cara, o homem, quando ele vira pai, ele cresce. Porque gera uma empatia, pô, o cara agora é um pai de família tal, tá? vamos dar, cargo, dar oportunidade, vamos subir ele de carga e tal. Isso e vai dar mulher... garra pra ele é. produzir e mais. E a mulher?
3: É o contrário completamente. É
1: uma
0: coisa é. de louco.
3: Mas mesmo assim, é mais aceito do que o buraco daquela mulher que não é mãe. Gente, eu tenho 57, as pessoas até hoje me escrevem falando assim, poxa vida, por que, que você não adota, tadinha? É impressionante. Como se eu fosse uma mulher Tadinha. menor, coitada. É uma coitada, a coitada que não teve filhos até hoje. Muitas. É muito louco. Muitas. Mas... E eu faço questão de responder toda vez que eu recebo uma mensagem dessa. Ag... Vamos chamar o, vamos chamar
0: o nosso quadro vai para, vai para PQP. Acho <risos> que só pelo fato de a gente ter a liberdade de fazer o que a gente bem entende da nossa vida, ou melhor, pelo simples fato de sermos mulheres, a gente já tem vontade de mandar um monte de gente para Puta né? que pariu. <risos> não é mesmo, marida? Foi pensando nisso que a gente criou o quadro... Vai vai, vai.
1: vai. Só vai. Pra gente não ficar na vontade de mandar mesmo. Por isso eu te interrompi.
0: Por isso a gente quer <risos> a gente saber. gente fazer isso junto. Que, que, que conselho que vocês ouviram? Pita, tá que, que, que deu aqui? Vocês... Ai, sabe? Ah, prossiga. Perdão te <risos> interromper,
3: mas eu acho que era deixa. Era deixa. Porque... Ainda hoje, apesar da carreira que eu fiz. Gente, eu, eu fui bem-sucedida, estupidamente bem-sucedida duas vezes na minha vida. Duas? Eu fui uma super jornalista, fiz uma carreira maravilhosa, com 28 anos de profissão. Eu Mas, falei, eu não quero eu mais isso. Foda. E... Fui trabalhar num programa de entretenimento que é um super sucesso. Amor, mundo. Não, mas, não, não, ela, ela
1: tá sendo virônica. Dizer, mundo, ela tá virônica, duas. Mas, duas. Mas, mas, duas. Ela quis dizer, é todos os dias da sua vida. Eu, não, você, assim, porque gente, eu falei super Eu falei, eu no, super eu falei antes maluca, do gravando, sou... gente, mas eu vou falar no gravando aqui. A gente no ar, porque essa aqui, primeira convidada. estamos no episódio 30, 30 33? 30, hum, trigo, nem sei. 30. Primeira convidada, que é essa aqui antes de
2: começar. Ai, oh, eu sou muito fã dela, eu sou muito fã dela. Fiquei tão feliz, assim,
3: emocionadinha. Então, assim, eu, eu, eu sinceramente não acho que eu passo a imagem de uma mulher infeliz. Pelo contrário, eu sou super feliz, eu sou muito consciente das minhas escolhas. Eu falo o tempo inteiro para as pessoas: cuidado com aquilo que você escolhe, principalmente para mulheres. Porque. É Você é aquilo que você escolheu para você. E às vezes a gente escolhe não por nossa causa, mas por causa dos outros. Com certeza. E muito. apesar de tudo isso que eu já fiz, de tudo que eu já produzi, de ter uma longuíssima carreira profissional, muito bem sucedida, é, e de ser exemplo para muitas mulheres jovens que querem chegar em algum lugar profissional em suas vidas e ser respeitada, inclusive pelos pares masculinos, eu, eu ouço a pergunta Ai, tadinha, mas olha, não quer é tarde, por que, que você não adota? Adota dois irmãozinhos de uma vez,
2: as pessoas como são, se me fizesse falta. É isso. Que que como responde? se houvesse
3: um buraco dentro de mim, porque eu não fui mãe. Você responde? Eu quase sempre respondo, porque eu quero que as outras pessoas leiam. E eu respondo assim, você me perguntou se eu quero ser mãe? É. Você tá partindo do princípio de que tadinha precisa tomar uma providência sobre isso? sem ter me perguntado se eu quero, então você está partindo do princípio de que toda mulher que não tem filhos é uma mulher menor, é uma mulher que não tem a mesma qualificação em alegria, em propósito, em gentileza para com o mundo, Mas você não tem em missão a sensação de que na que é Exatamente
2: terra. isso que eles querem, que a gente se sinta uma, uma é por isso que tem que bruxo, responder. Uma tem eu que é acho isso que, que a responder. maioria
1: das pessoas acho que pode ser horrível o que eu vou falar. Essas pessoas que mandam uma mensagem dessas são pessoas que talvez fizeram a escolha Sim, e não, não se arrependeram e não foram felizes. E existem feridos. muitas inclusive. Temo, temos um inclusive. episódio de mães de arrependimento arrependidas, materno, que está é lá na primeira temporada, que, que é um episódio super corajoso, assim com depoimentos super fortes e importantes também. Então é, eu tenho a sensação de alguém que vai num perfil, porque a internet é né, aquela terra de ninguém maravilhosa, é muito sobre ela.
3: É muito é sobre muito ela, sobre quase ela. sempre é sobre si, quase sempre é, puxa vida, eu escolhi a vida que eu não queria. Hum, eu é. quero que todo mundo escolha a vida que não Exatamente. quer também. É, isso aí. é A gente consegue ser muito má com o outro diante da própria infelicidade não, não assumida. Né? O outro é o, é o espelho positivo daquilo que a gente podia ter sido e não foi porque escolheu não ser. E é por isso que eu falo, é uma escolha, filho vai te deixar mais feliz? Se vai, vai, Se você amiga. tem
1: vontade, se vai, vá, porque é a experiência vai. mais maravilhosa. A gente tá falando tanto do não, né, nesse episódio, mas é a experiência mais maravilhosa e transformadora para quem deseja. Uhum. Se você não deseja, não force,
3: né?
2: Já e quis seu? mandar alguém? O seu. Me conta, conta quem que sabe. Para quem que eu, quem que eu quero mandar para puta que pariu? <risos> Algum comentário, <risos> final, alguma final, pergunta final. recorrente. Ah, você acabou Ou de a, falar, o aposto colocado o, no o jornalista, você Todos os jornalistas que já colocaram esse aposto vão. Ah, <risos> gente, pelo amor de Deus. Apenas eu não
0: tinha... vão. Apenas Talita, eu
2: fico muito curiosa. Obviamente que deve ser
0: algo curioso pra todo mundo, né? Porque você escreve para adolescentes. E aí, eu soube que você escreve para adolescentes, mas no lugar de filha.
2: Uhum. É, é real. Não, na verdade, eu, quando eu escrevo, eu me sinto adolescente de 14. E quando eu reviso, eu sou a jornalista de 48, sabe? Hum. Mas eu... Eu acho que o fato de eu não ser mãe, que é muito isso, né? Como é que você não tem filho e consegue falar tão bem com ele? Às vezes eu acho que é justamente por isso. Porque eu, nas entrelinhas eu não estou ali falando para levar o casaco, para não tomar nada que botaria no copo dele. Eu estou falando de igual para igual. É realmente a menina de 14 falando com a menina que eu queria ler, que eu leria se eu tivesse. Então. Eu falo com eles de igual para igual. E, e eu tenho colocado esse tipo de assunto porque eu acho que a gente tem que tirar. Para a gente foi um problema, né? Sim. Não pode ser para a galera não. de 30 agora. E para a galera de 20 não pode ser o mesmo um problema. Então eu acho que a gente está aqui falando sobre isso já vai abrir um monte de mente aí que tá... Você escolheu em algum momento falar com os adolescentes ou foi algo natural? Eles gostaram do primeiro livro que eu lancei, que foi O Traição entre Amigas. E aí falaram, cara, por que, que você escreve pra gente? A gente não quer, se a gente chama você, caraca, não sei o quê. E aí eu falei, tá, vou escrever pra vocês. então Mas eu nunca escolhi, a nunca. Eu. Tá e eu te... Os
3: adolescentes te escolheram. Eles que me escolheram
2: né? e o mais louco também, que me ajuda muito a não ser mãe, é na fila, até hoje, a pergunta que eu mais escuto de mãe. Quanto é que essa fase acaba? Você falou que não dorme? Espera chegar ah. com 15, amor. Yeah. Indo em festinha, tendo 13 compromissos por semana. Porque a agenda deles é muito mais agitada que a muito nossa. Mais. Então, é isso. E uma
0: curiosidade para as duas. assim, A gente teve um episódio aqui. É, eu não sei qual vai ser a ordem, então não vou, vou falar aqui. Eu fiquei ouvindo, assim, conversando. Enfim, e... e é, e eu fiquei ouvindo as mães e ficou muito claro uh, que o quanto a maternidade da, da mãe delas refletiam né, no que elas estavam trazendo, lembra? Eu falei pra Júlia, nossa, Júlia, agora faz todo sentido, sua mãe, a mãe da Júlia foi uma mãe, daquela mãe que largou tudo pra, né, quase romantizou, né, romantizando a maternidade, largou tudo pra cuidar dos filhos e tal, então eu vejo algumas coisas da Júlia, claro, assim, desse reflexo dessa mãe, porque a minha foi completamente ao contrário, foi muito ausente, mas porque teve uma vida muito dura, então não conseguia ficar dentro de casa, não por opção. Porque ela tinha que sustentar as três filhas, e aí tinha uma outra convidada também repetindo muito o padrão da, o padrão da mãe e a outra convidada, que era a Cherokee da mãe, assim, Ela Nossa. falando da mãe, eu falei, caramba, que loucura. Vocês, né? Como, como, como foi essa, como é essa relação da, com a mãe de vocês? E o quanto isso, isso foi complexo? E se foi complexo, né? Na relação de, 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 com a mãe de vocês?
2: Cara, comigo nunca fui. Foi. Eu, eu fui criada pela minha avó, né? Mas tanto ela quanto a minha avó quanto a minha mãe. A minha, a minha avó falava: não tem filho, não, minha filha. Não tá dá vendo? Um trabalho. Aí, olha que tem. coisa maravilhosa. Minha isso. avó, muito à frente do tempo dela, ela sempre falou: minha filha, não tem filho, não. Eu amo você, amo sua mãe. Não precisa, não. Vai viver sua vida. Então, isso desde e ela pequena, pequena. Olha como sempre Desde tem... pequenininha, ela estava com esse negócio e eu falei: será que ela está certa? E que bom que ela me fez pensar. Que bom. Obrigada. <risos>
3: É, no meu caso, é, a minha mãe trabalhava, a minha mãe era radialista e ela, eu nunca a vi trabalhando, porque quando eu nasci, eu sou a mais velha, ela parou de trabalhar. E meu pai era um cara muito ligado às letras, um intelectual, um cara que lia muito, mas a gente não tinha muito dinheiro, era uma família pobre, nuclear, lá em Brasília. Então eu via meu pai trabalhando muito e saindo para o glamouroso mundo do trabalho, que de glamouroso não tinha nada, mas eu achava aquilo maravilhoso e eu ouvi a minha mãe dizendo que parou de trabalhar por causa de vocês, por ah, causa dos gente, filhos, eu sabe? Olha, eu vou, eu clássico. vou fazer um estudo sobre isso. Parei de trabalhar por causa de vocês. Já é uma culpa. E é, ao mesmo né? tempo Nossa, que carrega os
0: filhos carrega é. responsabilidade. E o mantra era o
3: seguinte. Não dependa de homens. É, esse sempre vai é uma ganhar semana, o, o seu mãe. dinheiro. Da vida, meu, também. Eu, tem, sim, tipo, centenas de amigas da minha idade que também ouviram a mesma coisa. Ainda eu acho entendo. que era uma coisa das mães daquele momento claro. que podiam ter trabalhado, mas abdicaram disso, porque antes não podia, né? Tinha que ficar em casa mesmo. Mas, assim, depois dos anos 50, pode sair para trabalhar, mas aí tem filho e vou ficar em casa por causa dos filhos. Ó, oh, você vai trabalhar e ganhar o seu dinheiro, não, não sabe você tinha uma coisa que ela queria que ela não podia comprar você não dependa de homem para ganhar o seu dinheiro não,
1: eu me lembro de um episódio em casa a é... gente fez a gente
3: fez
1: um, um episódio em casa da minha mãe ela ficou cinco anos ela largou o trabalho para se dedicar ao maternar como uma escolha legítima e super consciente e aí eu me lembro depois de um tempo ela querendo pintar os brancos e quem ganhava dinheiro em casa era o meu pai. Então ela estava grisalha e queria... Grisalha, primeirinho os cabelos brancos dela e ela ainda bem jovem, querendo pintar os brancos e fazer a unha. E meu pai começou a controlar, não vamos cortar. Ela vai odiar que eu estou contando isso, mas... É o... Desculpa, mãe. É, <risos> e o meu pai começou a cortar. Meu pai sempre foi super... Como é que eu vou falar isso pro Mão meu de pai? Não vai me Obrigada, Maria. Você que falou, não fui eu. E aí ele sempre foi em cima ali, tudo no, na ponta do lápis, tal. É, e eu fiquei olhando para ela sem poder pintar os cabelos brancos dela, sabe? Assim, uma coisa tão importante para a vaidade autoestima, dela naquele momento. Autoestima, amiga. E, e quem mais me falava isso? Meu pai, a vida toda. Nunca dependa de homem nenhum. Nunca dependa de homem nenhum. E eu muito nova, eu devia ter ali o quê, sei lá, 12 anos, 13 anos, eu falei: Pois então, minha mãe está dependendo de você e ela está querendo pintar os brancos dela. E, e, e ela depende de você para poder pintar os Olha brancos só. dela. É, hoje minha mãe está muito maravilhosa. Tra, tra, voltou a trabalhar logo e ela tá, hoje ela brilha, super independente, mas foi toda uma transformação e ela passou por um processo...
3: Então eu também cresci ouvindo muito isso, tipo, nunca dependa. E acima de tudo, vendo, né? E vendo porque em casa. a é. gente pode escolher aquilo que a gente vê e acha bom. A gente escolhe
1: aquilo que a gente admira. E louco que essas coisas voltam em análise. Que você fala, como eu lembro disso? Eu tenho tão
2: poucas. Como essas
1: coisas ficam? E eu tenho, eu lembro do, dos dois. Eu lembro dele ticando o cartão de crédito assim. Tipo, eu lembro do diálogo perfeito na minha casa, sabe? Então é muito louco também, porque é também a gente pensar. Eu quero ter filhos, mas o que que eu quero entregar para eles dentro uhum. de casa? E o que que eu quero para mim lá na frente? Que mãe que eu quero ser se eu for mãe? Né? Que mãe que minha mãe foi? Quanto disso me... que é isso que a Tela tava e falando? É, é,
0: é muito doido, porque assim... A, a, é, olha olha que coisa, né? A, eu, a minha mãe é gêmea. Hum. Graças a Deus eu não passei por eu isso, Eu ia falar né? isso, imagina! É, a minha bem. mãe é gêmea. Então, é é, e ela é meu irmão. E ela... Engravidou com 17 anos. Obviamente, sem querer, né? Enfim. E aí, ela tinha acabado de começar a, a, a fazer um curso. Não era uma faculdade, mas era um curso... Eu não lembro exatamente o que, que era, que ela queria muito fazer e tal. Minha família dela, né minha, minha, meus avós muito simples, tá? conseguiam juntar a grana para pagar o curso dela quando ela começou, a engravidou. E ela teve que parar e sair. E aí, enfim, não, não, não terminou os estudos. É, e... Não, teve, dependeu do meu pai durante um bom tempo até que ele foi embora vazou hum. <risos> e ela teve que se virar para sustentar as três filhas e a minha, e a gêmea a minha tia não tem filhos ah, a minha tia não que tem, interessante. tem filhos é. sim ela desde que viu a irmã passando por tudo que a minha mãe Olha passou só. falou opa, não é pra falou, mim
2: que nem eu vendo minhas amigas parindo eu falando Ih, minha, não sei se isso, eu
0: quero. e minha, e a minha tia falou não vou ter filhos e até hoje ela fala Melhor, eu, eu, não, não eu, eu cuidou, amava, tinha sobrinhas, então eu fui mimada demais por ela e tal, ela. É? mas assim, não, não quero ter filhos, não quero passar por isso assistindo a irmã, passando por tudo que minha mãe Olha passou. Só. E obviamente eu sei que a minha mãe tem um amor enorme pela gente, mas eu sei o quanto foi uma, essa, essa, uma gravidez compulsória, né? um, um, uma, uma, uma maternidade compulsória, um, um acidente ali na vida dela. Eu sei o quanto ela foi infeliz, o quanto ela sofreu dentro de um casamento para sustentar as três filhas, o quanto ela sofreu na vida para sustentar as três filhas. Quando eu quando ela engravidou de mim, o casamento já estava em ruínas, já era uma coisa horrorosa, ela já falou para mim, eu não queria te ter, você veio num momento que eu não queria de jeito nenhum. Então Ai, assim. como é
2: que você ouve isso?
0: Ah, hoje com muita análise, tudo bem. <risos> Aqui, ó. Mas é, eu precisei, inclusive, saber, entender isso. Claro. Porque tinham várias atitudes delas, de, não, não mais hoje, assim, mas da minha infância, de falta, falta de atenção, falta de carinho, falta de presença, falta que eu, a minha vida inteira eu não entendi. E hoje eu entendo, principalmente hoje sendo mãe, uhum. eu entendo. O quão é difícil, o quanto você abre mão de tudo, de você, de, de o quanto você tem que... Eu não consigo entender como mães vivem sem análise, como elas, as pessoas vivem, como elas podem criar outros, outros seres humanos para essa. Sociedade louca é, é sem ter uma análise, assim. porque você não, não... não é nem só mães, é a sociedade dividida em duas: as que fazem análise e as que
1: precisam fazer. É isso, é. Eu concordo. Hum, e aí o olho... ódio se você é mãe, se você não é mãe. Inclusive, sim, que para você não todo ser. Mundo tem que fazer. Você tem que fazer porque é o tempo todo pessoas te questionando.
3: Se Comprando. você fez a escolha certa,
1: se você não vai se arrepender, se é você. É ai, isso. tadinha. Ah, e assim adota. gente tudo
3: bem a gente vive num país muito injusto as pessoas não têm dinheiro para fazer análise não tem condições nem de procurar alguém porque o serviço público não oferece isso Sim. mas eu acho que é, autoconhecimento é importante então para quem pode e para quem não pode se fazer determinadas perguntas é muito importante diante de uma situação qualquer que seja ela maternidade ou não perguntar eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso é. ou eu estou fazendo isso porque eu estou atendendo a uma expectativa sobre mim sobre quem eu vou ser e a gente não está acostumada a fazer essa pergunta, porque desde pequenininhas nós somos criadas da porta da cozinha para a sala. Os meninos da porta da casa para a rua, é para conquistar, para dominar, é para ser, para acontecer. E a gente para ver se alguém na sala precisa de café. E tudo que a gente pode esperar é que alguém na sala preste atenção em nós e nos dê uma oportunidade. E é sempre a agenda do outro. O outro vai olhar para mim. O que que o outro está precisando? É, é primeira infância isso, é, é jeito de criar, os latinos criam desse jeito, educam desse jeito. E se a gente não começa, principalmente nós mulheres, a fazer essa pergunta, estou fazendo porque eu quero, porque combina comigo, gente, eu dou palestra para mulheres, 200, 2 mil, enfim, tanto faz. Todo mundo aqui é feliz? Ah, digamos que 80% da plateia levanta a mão. Que legal, então vamos lá, o que que faz vocês felizes? Quem me conta? Todo mundo levanta a mão, eu começo. O que que te faz feliz? Ai, ah, me faz muito feliz quando meus filhos passam na escola sem recuperação, vão bem. Falei, não, não. Estou perguntando, você, 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 esquece os filhos. A outra. Não, olha, quando a gente tem um momento familiar no fim de semana, porque o meu marido tá bem no trabalho e ele chegou bem humorado... Não, 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 Mas não. não. Sobra não. nada
2: pra Quero gente. Quero saber é muito... o que
3: faz você, Feliz. Você, indivíduo. Tem alguém não, aí que possa me dizer? Não tem
2: conhecimento. Olha só. Elas não, aí, não. F, aí que
3: você vê a interrogação em cima das cabecinhas. Aí uma levanta. Então, você sabe o que tiver? Sei, eu, eu gosto muito de dançar. Ah, oh, que legal que você gosta de dançar. E com que frequência você dança? Não danço. Qual a última vez que você dançou? Oh aí começam a chorar, Ai, louca. Imagino. porque a gente não se faz essa pergunta. Eu me fiz viu, agora há pouco
1: isso. com a Tayla, muito louco, eu falei, eu saberia te responder, estar aqui hoje é uma coisa que me faz muito feliz. E a gente estava falando sobre isso lá, né, de uma amiga nossa, uma mãe que está entregue à maternidade por anos e descobriu o tênis e está hum. saindo para jogar tênis, aliás, a gente te ama, Tica, uhum. uma amigona nossa. E ontem ela estava contando o tênis, toda animada, eu falei, cara... Eu invejo essa paixão dela pelo tênis. Eu quero descobrir, eu não sei se eu volto a dançar, eu tô me preguiça, não tem tempo, não sei o quê. Mas o como é importante. Aí eu olhei para a ela agora há pouco, eu falei: "Tá aqui hoje é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que me faz, que é difícil também, é, é, alguma coisa me dá tanto tesão para sair de casa. É, com a minha filha tão bebezinha. Sim. Eu não tenho vontade. Eu falei, mas tá aqui o nosso projeto, a importância, o propósito dele, né? O porquê a gente está fazendo isso. E tá aqui com ela, que eu amo. E aquela que emociona, né? Mas assim... E foi essencial, inclusive, para eu voltar a existir para além da minha maternidade. Porque sua você produção, vira mãe,
2: né? Sua
0: produção. É isso, e né? é o meu trabalho. Que ironia, assim. Não é que
1: eu tô indo dançar. Não. E eu amo dançar também. Uhum. Mas eu não responderia chorando, porque eu tô aqui fazendo uma coisa que então. eu amo muito. E que é um negócio que as duas, no meio do perpério, pegou uma na mão da outra e falou vamos lá fazer.
2: Uhum. Tipo, vamos
1: lá fazer. Vamos, lá, vamos nos reencontrar. quiseram
2: ajudar também, né? Outras mães.
1: Acho que na hora que a gente topou. A gente quis mais se ajudar do Entendi, que ajudar outras que mães. Sei. Porque a gente desligava, a gente já contou isso algumas vezes, mas a gente resumindo, a gente desligava de FaceTimes muito vulneráveis e se ajudando e a gente estava no Perpério ao mesmo tempo. No, o Chico e a Cora tem um mês de diferença, e a gente falava como ninguém avisou a gente. Nada disso antes. Deve ser e aí eu agradeci a ela milhões de vezes por ter ela, né, tipo, a minha melhor amiga, passando pela mesma coisa, ao mesmo tempo que eu também já dei palestra muito falando sobre isso, o quanto aquilo fez ser mais leve e mais possível. Talvez eu teria mergulhado mais fundo se ela não estivesse passando por isso junto comigo naquela hora. E eu falei, vamos fazer alguma coisa, porque a gente leu um dado lá que mais de 54, eu não lembro exatamente, das, das, é, das mulheres no pós-parto, no puerpério, não tem nenhuma rede de apoio qualificada. Não. Elas passam por isso sozinhas. Eu falei, a gente precisa falar com essas mulheres. Urgente. A não. gente precisa, porque elas não... Não e tem nem novo, amiga, não tem mãe, não tem irmã, não tem vizinha. Elas estão sozinhas em casa.
3: E às vezes não é... Não é... A rede pode até, você cria a sua rede, né? Você começa a puxar pessoas. Mas para pessoas que não conseguiram fazer nada para se empoderar, uhum. que não conhecem empoderamento feminino, uhum. que têm dúvidas sobre as próprias escolhas, que não conseguem responder a pergunta o que é que me faz feliz, para elas é o normal. É normal ficar sozinha, é normal chorar, é normal sentir dor, é normal não ter ninguém com quem conversar. Eu preciso ter filho porque eu preciso ter filho, porque, porque todo mundo tem, porque mundo preciso... não você... E assim, a gente não tem educação no Brasil falando... para para todo mundo não. começar a se perguntar determinadas coisas. Então, eu acho que a gente tem que falar para muito mais gente mesmo, certo. porque o Brasil é muito injusto. Imagina, você tá me dizendo assim, o meu trabalho me faz feliz, o meu trabalho Olha me salva. Isso. Gente, a mulher no Brasil não tem trabalho, ela vai fazer faxina na casa dos outros. Então, é muito complicado, neste país, você fazer esse tipo de discussão. E eu acho que a primeira coisa tem que ser, o que, que te faz feliz, amiga? Porque essa pergunta vai não, lá. E se essa pergunta é um mergulho,
1: né? Já é muito difícil de fazer. A gente começou o episódio com você falando, né? Que antes nem era uma possibilidade, agora é. O da mãe arrependida Nossa. É, ainda não é considerado uma
2: possibilidade. Não, não Isso, ainda não. não, ainda não. Ainda não
1: o episódio que a gente fez aqui, quantas pessoas, não sei se aconteceu com você, vieram. Aquele episódio.
2: Nossa. É muito massacrado. É. E
1: vocês recebem muitas mensagens para encorajar hum. mulheres que decidiram não ser mães. Vocês também recebem depoimentos de mulheres que, tenha,
2: desa, é, que são mães, com desabafos,
1: que são mães arrependidas? Eu já recebi alguns. Eu também. Alguns.
2: Eu também. Corpo, ali nas redes sociais, o mesmo e-mail. Nossa, você está certíssima. Eu não, eu não gosto de nada. E é sempre: amo meu filho, mas odeio ser mãe. grupo de WhatsApp de mãe, levar na natação, ser mãe turista. O episódio papapá. chama isso, eu acho, né? Amo meu filho, mas odeio ser mãe. Porque é isso. Eu, eu, eu recebo alguns e são essas as únicas que falam. Ai, que Gente, bom que você não teve. Porque o resto tantas. só me, me eu massacra. Eu tantas.
0: Eu também. Eu
2: Eu também.
3: Muitas. Muitas, assim. E o meu convívio, não assim, dia a dia... tá?
0: Mulheres que eu não imaginava. Amigas que, assim, que são, vivem os filhos. E uma vez eu comentei, nossa, já viu não sei o que. Se é, é, é o que, é, ama isso antes, do, do, antes de eu ser mãe. E, e eu falar, você já viu esse perfil do Mãe Arrependida, da Carla, da Carla, que eu admiro muito? Eu também. Ela é demais. E, e você já viu isso? Ela falou, mas eu, eu também amo meu filho, eu odeio ser mãe. Eu também sou uma mãe arrependida. Eu, tipo, oi? Você? Como assim? Então assim, é, 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 um, é um número. Só que é isso, as pessoas não falam, elas não têm coragem. É um julgamento ainda monstruoso, como se você se tornasse um, um monstro, no caso. Uh -huh. um...
2: É muito louco. Eu, outro, outro dia, agora eu lembrei, é uma capa, ó... Oh muito antigo, acho que era da TPM, uh, com mulheres que diziam, não quero ter filho, ó, muito tempo atrás. E a maioria dos depoimentos vinha, mas olha, filho, se você nascer, se eu mudar de ideia, mamãe te ama, Nossa, desculpa, sim. olha que loucura, olha como a culpa nasce com a gente, porque ela não queria, mas ela tem tanto medo de ser julgada pelo filho e pela sociedade, que ela prefere já... Olha, mamãe não quis, mas mamãe te ama. Em algum momento, a Ana Paula teve aquele
1: período da FIV, aqueles meses que ela, o relógio biológico bateu e ela e confundiu ela ali. Você teve algum momento...
2: Não, e foi muito louco essa coisa do relógio biológico, que é uma coisa que eu me questiono muito, assim. O meu não bateu, gente. Ou Você eu não congelou? Tenho. Nunca congelei, nunca passou pela, pela minha cabeça. Eu realmente, quando eu cheguei ali com 28, 29 que eu falei, eu não quero isso pra mim, foi tão
0: libertador. Alguma coisa específica aconteceu nessa fase ou não? Ou essa foi a visita das amigas. Essa galera.
2: Eu não poder mais conversar com a mãe, porque
0: mãe, não,
1: não, Eu acho que, uma, eu, turma que quer, uma turma que passou o uma turma que passou o Réveillon com a gente pode
2: ter ido embora com essa sensação. Mas é muito louco, porque normalmente é o contrário, você começa a ver as, as, as amigas terem filhos, você quer ter. É. Eu fui o contrário. Não, Eu é... falei, gente, eu não quero isso pra mim, não. Eu não consigo conversar com ninguém, eu não consigo fazer nada direito. Tem sempre alguém me chamando. Você fica sendo a mãe daquela pessoa. E é isso, assim. Eu trabalho criando, gente. A minha cabeça de noite, madrugada. Eu, como é que eu vou fazer com o filho chorando?
3: É. Pra a inventar exemplo... história. A gente também precisa dissociar um pouco é, o fato de ser mãe com o fato de gostar de maternar. São duas coisas muito Tudo diferentes. Tá. Você pode ser uma ótima mãe de crianças de 7 anos para cima. Você pode ser uma ótima mãe de adolescentes. Cara, você tem que ser uma boa mãe no seu puerpério, você tem que ser uma boa mãe quando o guri tiver com um ano de idade, você tem que ser uma boa mãe quando ele tiver sete, dez... Não é assim, as pessoas não são multi, mega, hiper, talentosas. Não é assim. Não então, é. tem muita mulher, mais muita mulher... Que fala, pô, que bom que eu tive esses dois, ou esses três, ou esses quatro, mas eu odiei maternar.
2: Olha só. E
3: não pode ser um absurdo. Eu não
2: pode mesmo. Mesmo que ela
3: tenha desejado aqueles Exatamente. Filhos, ela tem que gostar de ficar com eles pendurados no peito? Tem que ser uma coisa, não. uau, porque também é outra coisa. É, é... <risos> Quantas amigas minhas falam assim, eu não aguento mais isso. Tem um monte delas que amam, mas tem umas que odeiam, odeiam. E fazem porque acham que é o correto, que é não tem jeito. Que é assim. o que tem
1: que fazer, que né? É o que o tem, que, tem que, fazer. que fazer. Você falou em algum lugar da que você fez as pazes com a natureza, que ela veio ne, nessa fase aí te fez questionar um tanto de coisa, mas depois você fala, tem algum aspa seu que eu li, que eu me lembro, alguma coisa assim que eu fiz as pazes com a natureza? Você sabe assim? que
3: é, deve ter sido uma coisa que eu escrevi uma vez, porque quando o meu médico me perguntou, mas por que, que você quer ser mãe? eu fiquei pensando, tá bom, por que, que eu quero ser mãe? E tanto que eu fui para análise por causa disso. E eu sabia em algum lugar de mim que eu estava talvez atendendo uma expectativa que não era minha sobre mim mesma. Eu não estava sendo fiel ao meu desejo de vida, ao que eu queria para o meu futuro, para a minha velhice. E, e ele me falou depois, passou, a gente ficou amigo e tal, o meu médico, e ele falou assim, em geral... Os úteros sabem antes das mulheres. Olha só. E ele fala uma coisa muito Gente, interessante. Gente, esse médico é ótimo. Não, ele, é, é, eu quero é, ter, ele,
1: ele é daqui, de São Paulo? É, daqui, eu ele quero é ser maravilhoso. maravilhoso. Ele médico. é
3: muito maravilhoso. Nossa, ele é muito. Porque ele é terapeuta. É, um simbano, é assim, não, muito ele incrível. É... E ele fala: quantas mulheres chegam aqui e não tem, Tipo assim, não podem, não está na hora, nada. E, e engravidam. Olha só. E quantas mulheres tentam, tentam. Em geral... A gente fala isso bastante. Ele falou assim, a coisa mais parecida com a mulher é o útero dela. E, em geral, ele sabe antes. Olha,
2: que incrível. Você vê, né?
3: Assim, e ele, a partir disso, ele faz as perguntas certas para as clientes, para os pacientes dele, né? E, e isso me fez pensar muito. Então, eu acho que... Fazer as pazes com a natureza, com a minha natureza. A natureza de menina nascida em Brasília, que olhava o horizonte e queria descobrir o que tinha do outro lado. A natureza de menina contadora de história, que queria ver o que estava acontecendo para contar para outras pessoas e encontrou no jornalismo uma possibilidade. A natureza da menina que gostava de ler, que gostava, que era uma curiosa é, sobre. Que, que, que tinha, enfim, um monte de, de coisas que não queria deixar de fazer intelectualmente e que ia ter que deixar de fazer se fosse cuidar de um monte de criança na vida. A menina que queria morar em lugares diferentes. Eu nunca... Gente, eu estava fazendo a conta outro dia. Eu cheguei a São Paulo há 23 anos. Nesses 23 anos, eu brinco que se eu tivesse investido lá na companhia de mudança que sempre me muda, eu já estava rica. Só das minhas mudanças. Porque em 23 anos eu mudei 19 vezes. Uau. 19 vezes. Eu gosto... Eu gosto de obra, eu gosto de mudança, eu gosto de nunca estar num lugar igual ao outro, eu não sou acomodada. Que, coitada dessas crianças, que eu ia ter que arrastar igual a um ciganinho pra cima e pra baixo. Coitadas delas. Então, então depois de um mais par, essa senão, tipo a análise. Essa é a minha natureza. É. Pra depois é se culpar isso. na análise,
0: viu? É. Tipo, a culpa é sua, <risos> que eu tive que mudar milhões de vezes, porque é isso que a gente faz com as nossas mães, que, né? É, que nada. Eu tô aprendendo a não fazer agora, porque é aquela frase de, do... Você só vai entender quando for mãe, olha, vou te falar. Ai, então, mas, olha... mas sabe o que é engraçado? Porque eu já falei isso algumas vezes, se você pegar, dá um Google aí, se a gente dá um Google aí, na, na, eu vou falar isso várias vezes que eu não quero ser mãe, porque eu tive esse, esse, essa, essa parada, do, eu tinha, aliás, eu, até meus 32, 32? Não, 30, eu não lembro exatamente, não fiquei nessa noia também de que momento. Tá? Eu tinha certeza absoluta de que eu não seria mãe. Ah, esse reloginho biológico vai tocar um dia Eu falo, amor, esse reloginho tá quebrado Ele não funciona Eu, eu realmente tinha certeza que não queria ser mãe é, Por quê? É, por ter visto a minha mãe Sendo uma mãe triste Uma mãe uhum. que deixou de viver Dos sonhos que ela tinha Uma mãe, de novo, voltando a essa coisa Das nossas referências, né? O quão importante a sua avó e, e, e eu tinha muita certeza assim é, E na, se, na, tive minhas irmãs sendo é, mães, primeiro, eu tenho minhas irmãs são bem mais velhas, são 8 e 10 anos mais velhas do que eu. Nossa. A minha irmã mais velha teve pré eclâmpsia quase morreu, teve depressão pós-parto. Eu, tipo, deu e eu tive bem presente nessa, na gravidez dela, não tanto na da minha outra irmã, porque a gente mora muito longe. E eu fiquei apavorada, tipo, nunca quero passar por isso, Deus que me livre. Aí eu tive várias amigas sendo mãe, que tinha a mesma carreira que eu, que era modelo, não sei que, parando de viajar, parando de modelar, desistindo do sonho, virando mãe, virando... eu falei, cara, eu não vou passar por isso. Não, não quero isso, eu tinha muita certeza. Pra mim mudou, porque realmente é muita análise de, tra... de, 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 de descobrir o que eu queria, o que eu queria vivenciar. E óbvio que ainda tem várias questões, me pergunto, porque eu acho que eu saí de casa com 14 anos, eu também era a menina que queria sair dali, da roça. É, é, eu queria mais, então isso também, a maternidade também vinha num lugar do tipo, eu demorei muito para conquistar, conquistar esse meu espaço, essa minha liberdade, para eu, eu, eu perder por causa de uma criança. Então eu, e eu sei que, que eu, é muito difícil ainda para mim abrir mão. Agora você nunca falou
1: aqui, em que momento mudou? Que horas que mudou? Que horas que você... Repensou essa escolha, só que por tanto tempo era uma coisa muito certa. Muito certa.
0: Cara, eu me pergunto até hoje.
2: <risos>
0: <risos> se, se, enfim, é, é, eu acho que o grande trauma da minha vida e referência das minhas irmãs e de algumas. Das minhas irmãs não, mas enfim. Da, da minha da família, era, era o não-família, assim, é, eu não tive uma família, né, como já falei aqui, uma família é, estruturada, uma família, tive uma, uma infância muito complexa, então, o meu maior medo era de repetir, uhum. era de não ter... É, de não ter essa, essa, esse amor, assim, não o papai e a mamãe, acho que um pouco do papai e da mamãe, sim, mas era o repetir com os meus filhos a mesma coisa que eu vi dentro de casa, assim, então eu tinha muito medo, então quando eu comecei a fazer análise muito nova, quando eu comecei a poder pagar a minha análise, eu comecei né, a transformar isso, assim, a entender as minhas dores, entender que eu podia fazer diferente. Então, acho que começou por aí, a curar as minhas feridas da minha mãe, Curar as faltas dessa relação, as faltas, entender essa complexidade, ouvir da minha mãe que realmente foi por isso, eu não, não, vi, não cheguei no momento que, de um casamento feliz. Então acho que foi todo foi, foi um processo muito longo que foi acontecendo, acho que a partir dos 27 principalmente, até é, é, eu saí de um casamento que, poxa, nunca pensei era o, o sonho do, do, desse meu ex-marido ser pai e eu nunca de eu falava, amor, aqui eu tô pronta para ser pai também tinha essa, eu sempre falava tô pronta para ser pai, posso ser pai de cinco porque na minha imagem, né como da sociedade inteira, ser pai é Ai. muito tranquilo então, acho que foi um processo, assim, sair dessa relação, me entrei num processo de autoconhecimento gigantesco, porque até então eu saí dali sem saber quem, quem que eu era, quem que eu gostava, eu sempre me emendei relacionamento um no outro, então sempre fui influenciada pelo outro, então foi eu comecei um processo de autoconhecimento nos meus 27 anos, morando fui embora, fui morar em Nova York, fui entender quem eu era, o que eu queria, até conhecer um parceiro, que me mostrou um outro conceito de família, que tinha um outro conceito de família e que me mostrou um amor que eu ainda nunca tinha sentido,
2: Sim.
0: mesmo assim, amor, amor nunca nunca tinha sentido, não nem dos meus nem dos familiares, nem de, de, de ninguém, assim, um amor que eu desconhecia, que eu achava que não era possível, então acho que foi por aí assim. Né? Tipo, e Olha você achou a pessoa. Mas olha, eu
3: acho que ela ela entendeu o que é o amor, uhum. porque é talvez até para a gente não terminar é isso, numa nota muito é, down. É, é... Uhum. É, eu acho que tem muitas mulheres que, sendo mães ou não sendo mães, não conseguem passar amor e receber amor. Amor, uhum. gente, que nem andar de bicicleta, você é tem isso. que aprender na infância. Uhum. Se você não aprende, porque você não é amado, e quantos casos de famílias desestruturadas e horríveis a gente tem num país injusto como o Brasil, é, se você não aprende ali, como é que você vai replicar no futuro? É
0: exatamente. E se você isso. não
3: recebe, como é que você vai identificar quando receber, se receber? Então, e eu quando acho que é?
0: recebe você não acredita, você
3: não. não sabe o que é, você tá recebendo uma coisa que
1: é... você nunca viu, é um muito
0: difícil para ela, falei
3: isso aqui já várias vezes, a eu
1: dificuldade não... que ela tem de receber não afeto, pedir abraço, ajuda, não... abraço então, toque, toque, carinho, olha só,
3: pois é, e aí tem dois filhos. Isso. Por quê? Porque foi pensar na vida, porque se abriu para uma coisa nova, porque quis aprender a amar e a ser amada. Então, acho que também tudo isso tem muito a ver com amor. Não necessariamente toda mulher que sabe o que é amor tem que ser, tem que ser mãe. Claro que Mas assim, é. não seja se você não sabe passar para frente. É se você isso. não reconhece o sentimento, porque uma criança na primeira infância que não recebe, não sabe o que é, depois vai ter que... Trabalhar. Trabalhar. Vai ter que pedalar depois, porque não é fácil, né? Exatamente. Não é simples. É isso. E você
2: sabe que mas o, o amor salva. 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 O amor, mas, salva amor. mas olha que amor, coisa, salva. essa pressão pra gente ser mãe. Uma amiga minha foi fazer fertilização, sei lá, com 36 e tal. Quando ela perdeu, ela chorou de feliz. Nossa. Porque ali é que ela se tocou. Eu não quero. Sim. Eu tô tendo por ele. Que olha coisa. que louco, ela chorou de felicidade. Coisa. Depois de passar por todo esse estresse e o marido querendo outro, ela falou não. Não, não dá. Isso aqui Saiu não tá com o sendo o É,
3: exatamente. Saiu com o Diogo. Saiu com o Diogo, Gente, odio, o
2: papo tá muito maravilhoso, Ai, mas que... a gente
0: tem que se despedir. Ah. Então olha, todas as decisões que tomamos em nossas vidas podem gerar inúmeros conflitos internos. Isso é natural, faz parte do processo. Mas nenhuma escolha nossa deveria ser feita para agradar alguém ou por uma imposição social. Por mais que sejam difíceis as decisões que tomamos, elas devem seguir sempre a nossa vontade verdadeira para que sejamos sinceras com os nossos desejos. Eu quero agradecer muito e obrigada por compartilhar a história de vocês a experiência aqui com a gente. Tenho certeza que as falas
1: de vocês aqui hoje fizeram toda a diferença e foram extremamente inspiradoras não só para mim, para a Marida, mas para inúmeras Mulheres que nos assistem, então muito obrigada, obrigada. pelos Ai, corações bom. abertos, pela que troca. É Sim, obrigada, gente. Ficaria aqui.
0: Nossa, eu também eu pediria o vinho. Posso eu falar? ia falar, eu a falar eu comida, que entendeu? mais
1: entendeu? Voo.
0: Não foi? Nossa. nossa, eu acho que foi o um episódio boa. que passou eu tô. Eu não gente, já acabou. Gente, é, é porque
1: assim, poderia durar um pouquinho mais, mas você tem um voo a pegar. Então eu a tô. gente não <risos> pode. Mas mesmo
0: assim, de uma hora e quinze foi uma hora e 15 mais rápida. Sem palavras, coisa boa. Nem sei. Ó, mil e um alguma tá ficando por aqui mas nos encontramos na segunda que vem 19 horas aqui no canal ou na sua plataforma de áudio preferida até logo beijo gente até semana que vem beijo beijo